0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول کریم امہباد آؤدانحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العدتم السانی یفق قولی يا الماعیدہ
1: ويحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سما انَّ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فلن نکلین لہم فی دیا خزم فی الآخر بن اوی اے رسول آپ کو ہمگین نہ کریں وہ
0: لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اور ان میں سے بھی جو یہودی بن گئے وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے وہ الفاظ کو ان کی جگہ مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو اور اگر تم یہ نہ دیے جاؤ تو بچو اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا ہرگز اختیار نہیں رکھتے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کو صرف مشرقین سے واسطہ تھا مگر مدینہ آ کر قبائل عرب مشرقین مکہ کے علاوہ منافقین اور یہود کی جو معنے یعنی دشمنی پر مبنی سرگرمیاں تھیں وہ بھی جاری ہو گئی یعنی پہلے ایک دشمن تھا تو اب اور بھی شامل ہو گئے اور ان میں سے کچھ تو براہ راست مخالفت کر رہے تھے اور کچھ یہ کہ دوسرے طریقے اختیار کر رہے تھے مثلا مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ان میں فتنے کی آگ بڑھکانے کی کوشش کرتے لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تو ان سب باتوں پر ان سب کوششوں پر اس سب بھاگ دوڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں یعنی ان کی حرکتوں پر آپ غمگین نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یعنی جب بھی انہیں کوئی موقع ہاتھ آتا ہے تو فورن کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں خطاب ہے آپ سے یا ائر رسول اے رسول لا یادین یوسار یا کا لفظ جو ہے یا 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 کا انداز جو ہے یہ ایک رسپیکٹ فل انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کرتے ہیں تو یا نبی یا ائیہ المزمل یا ائ المدثر یا ائیوہر رسول اور آپ کے نام سے آپ کو خطاب نہیں کیا کبھی اللہ سبحانہ العالیٰ نے یا محمد نہیں کہا بلکہ یا اوہا ایک اکرام والا اور عزت والا انداز ہے اور رسول کہہ کر پکارا یعنی آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی آپ کو جو کام دیا گیا اس سے آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے فرمایا لا یا بالکل لا یا لا یا لا کا کی دو کراطے ہیں ایک یوہ کا ہے اور ایک یحزن کا اور دونوں ہی سب قرات میں سے ہیں اور صحیح ہیں تو مطلب کیا ہے کہ آپ غم نہ کریں حزن ایسا غم ہوتا ہے جو نفس کو کسی ایسی چیز سے پہنچتا ہے جس کو نفس ناپسند کرتا ہے اس کے برعکس خوف میں بھی غم ہوتا ہے ایک لیکن وہ متوقع چیز کا ہوتا ہے یعنی ایک انہونی چیز کا جو ابھی ہوئی نہیں مستقبل سے تعلق رکھتا ہے مثلاً اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو فوراً ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ فوت نہ ہو جائے اور خاص طور پر آج کل کووڈ میں آپ دیکھیں کہ کووڈ کا نام سنتے ہی ساتھ ہی موت یاد آ جاتی ہے تو یہ جو خوف ہے یہ غم اور خوف کا مجموعہ ہے ایک طرح سے اگر فوت ہو جائے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ غم کی ہوتی ہے لیکن وہ جو اندیشہ ہوتا ہے وہ خوف کہلاتا ہے جس میں غم بھی شامل ہوتا ہے یہ سارے اونا کا مطلب ہے ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں سبقت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سرعت تیزی کو کہتے ہیں ابو سعود کہتے ہیں کسی چیز میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں جلدی کرتے ہوئے اور رغبت رکھتے ہوئے پڑ جانا ان کا شوق بھی ہے ان کی چاہت بھی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی ہے تو یوسار اون فل کفر کفر میں اور یہاں کفر کا شرعی معنی مراد ہے اور کفر کرنا جو ہوتا ہے یہ ایک تو انکار کے معنی میں ہوتا ہے جیسے اللہ سبحان تعالیٰ کا اور جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ان کا انکار کر دینا ان کو جھٹلا دینا یا دوسرا ہوتا ہے اقرار کر لینا لیکن اس کے باوجود تکبر کرنا جیسے ابلیس کا کفر جو ہے یہ تکبر والا ہے اس کو معلوم ہے اللہ سمانا ہے وہ مانتا ہے کہ اللہ ہے اور باقی چیزوں پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے لیکن متکبر ہے قریش کا کفر جو تھا یہ انکار پر مبنی تھا یعنی انہوں نے جٹلا دیا تھا مانا ہی نہیں تھا لیکن یہود پہچانتے تھے لیکن تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے انکار کرتے تھے تو یہاں آگے ہم دیکھیں گے کہ ایک یہود کے کفر کی بات ہوگی اور دوسرے منافقین کے کفر کی بات اور منافقین کا کفر کیا تھا کہ زبان سے صرف کہتے تھے اندر سے ان کا دل انکاری تھا تو بازوقت ایسا بھی ہوتا ہے تو ایمان کیا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بھی قرار کرے دل سے بھی اس کا یقین ہو اور عمل بھی اس کی موافقت کرتا ہو من قالوا آمنا یہ کفر کرنے والے کون ہیں بھاگ دوڑ کرنے والے کون ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کہا آمنا بے ایمان لائے صرف اپنے منہ کے ساتھ کون ہے منافق ہے ولم تو من قلوب ہوں حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے یعنی زبان سے کہتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے اور یہی منافقت ہے تو مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے اظہار کرتا ہے دل بھی اس کا اس پر ایمان لاتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا عمل بھی تبدیل ہو جاتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں جیسے صورت البقرہ میں بھی آتا ہے وہ بلیا میں لاخر مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے کافر ہیں یو سارے ہیں اور ویسے بھی منافق جو ہوتا ہے ایک طرف سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے وہ من اللہ ویناد اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے اور یہ ان کے اس قول کی وجہ سے ہے انا ہدنا الیک بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور اس لیے بھی یہودی کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ یہودا کی طرف نسبت ہے یہ کیا کرتے ہیں یا یہ دونوں ہی اور یا ان میں سے یہود للكذب یہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کے یعنی جھوٹی باتیں سننا ان کو بہت پسند ہے سما جو ہے ایک آتا سامعہ سننے والا اور سما جو ہے مبالک کا ہے فعال کے وزن پر تو اس سے مزید مانا نکلتا ہے کہ صرف سنتے ہی نہیں ایک تو ایک بہت غور دلچسپی توجہ سے شوق سے سنتے اور دوسرا یہ کہ اس کو قبول بھی کر لیتے اور پھر آگے اس کی نشر شاد بھی شروع کر دیتے اب یہ کس کے جھوٹ کو سننے والے ہیں اپنے بڑوں کے اپنے پیشواؤں کے یعنی وہ جو جھوٹی باتیں ان سے کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یا اور اسی طرح کے الزامات جو آپ پر لگاتے تھے یہ تو میں تحریف کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تان کے طور پہ کہتے تھے تو ان باتوں کو یہ خوب سنتے تھے اور ان پر ایمان بھی رکھتے تھے اور جو سچ تھا اس کے لیے ان کے کان نہیں کھلتے تھے یعنی ایمان والوں کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ حق بات سننے کے شوقین ہوتے ہیں اس کی رغبت رکھتے ہیں اور یہ اس کے برعکس ان کے کفر کی دلیل کیا ہے کہ یہ جھوٹی باتیں سننے کے شوقین ہے آخرین یہ دوسری قوم یا دوسرے لوگوں کے لیے سنتے ہیں لم یا کا جو آپ کے پاس نہیں آئے یعنی ایک سماون القزب ہے اور دوسرا سما قومن آخرین ہے اور قوم کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق خاص طور پر مردوں پر ہوتا ہے جیسے سورت اور میں آتا ہے نا لائس خر قوم بن قومن اور کبھی اس کا اطلاق مردوں اور عورتوں کے مجموعے پر بھی ہوتا ہے جیسے ملکہ سبا کے بارے میں آتا ہے نا انحت من قومن کافرین کہ وہ کافر قوم میں سے تھی یعنی وہ عورت تھی لیکن کافر قوم میں سے تھی دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا بھی جھوٹ قبول کرتے جو آپ کے پاس آتے اور ان دوسرے لوگوں کا بھی جھوٹ سنتے اور قبول کرتے جو آپ کے پاس نہیں آتے تھے یعنی منافقین کا بھی اور اپنے سرداروں کا بھی دوسرا مانا یہ بھی کیا گیا کہ وہ آتے مجلس میں آپ کی باتیں سنتے پھر جا کے اپنے بڑوں کو پہنچاتے سماؤں لقوم لکھا میں ناقرین لم یاتوں کا جو آپ کے پاس کبھی نہیں آئے تکبر کی وجہ سے ان کے احبار ان کے علماء ان کے بڑے بڑے وہ خود آپ کی مجلس میں نہیں آتے تھے اپنے کچھ چیلوں کو بھیج دیتے تھے وہ باتیں سنتے آپ کی اور پھر ان باتوں کو آگے پہنچاتے اور وہ ان کے اندر کچھ تحریف تبدیلی کر کے لوگوں کو بتاتے مرافکین کا بھی یہ کردار تھا سورت محمد میں آتا ہے ومنستم ولیک حتا ازاخرا جل الدین اوت العلم آنفا. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا اور پھر ان باتوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں کبھی وہ کچھ چھوٹی سی بات سن کے اس میں جھوٹ ملا کے جوٹی اڑاتے تھے مسلمانوں کے پیدا کرتے ہر ریفون موازے موضے کی جمع ہوتی ہے جگہ وہ کلام کو اس کی جگہ یعنی اس کی اصل سے پھیر دیتے تھے تحریف کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا یعنی اس کو اس کی اصل حالت سے تبدیل کر دیتے کیا مطلب کہ جو معنی کسی بات کا اللہ کے رسول نے مراد لیا ہوتا تھا وہ اس کے خلاف مراد لیتے تھے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب کچھ اور ہوتا اور وہ کوئی اور مطلب نکال کے اس کو آگے پہلاتے تھے اور آپ جانتے تحریف دو طرح کی ہوتی ہے ایک لفظی ہوتی ہے اور ایک مانوی ہوتی ہے تو لفظی تحریف میں لفظوں میں یا زیادتی کر دیتے یا کمی کر دیتے یا معنی بدل دیتے اور مانوی تحریف کس طرح کرتے تھے جیسے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ کہتے ہاں مانتے ہیں لیکن وہ ہماری طرف ہی بھیجے گئے وہ باقی سب کی طرف بھیجے گئے یق وہ کہتے ہیں ان او تی تمہ دم تر اور انسٹرکشن بھی دے کے بھیجتے تھے کہ اگر تم یہ بات اس طرح بتائے جاؤ تو لے لینا اور اگر اس طرح نہ دیا جاؤ تو پھر بچ کے رہنا یہ بات ان کی ماننا یہ نہیں ماننا اور یہ خاص طور پر اس وقت کہتے تھے جب ان کے لوگ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے کہ اگر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو تو لینا ورنہ اس کو چھوڑ دینا اور اس آیت کے پیچھے اور اس خاص حصے کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے برائے نازب کہتے ہیں کہ ایک یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزارا گیا جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا اسے کوڑے لگائے گئے تھے آپ نے ان کے عالموں کو بلایا اور پوچھا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں بہرحال تو انہوں نے وہ آئے چھپا لی جس میں رجم کی سزا تھی کیونکہ وہ شادی شدہ تھے آپ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسی علیہ السلام پر تورات نازل کی کیا تم لوگ اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو اس نے جواب دیا نہیں اور اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا پھر وہ کہنے لگا کہ ہمارے اشراف میں زینا بہت بڑھ گیا تھا ہم جب کسی معزز کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے کمزور کو پکڑتے تو حد نافذ کرتے تو ہم نے آپس میں کہا کہ آؤ کسی ایک چیز پر یعنی ایک سزا پہ جمع ہو جاتے ہیں جسے ہم مزدور اور معمولی لوگوں اور بڑے لوگوں سب پر لاگو کر سکے تو ہم نے رجم کی بجائے منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے کی سزا بنا لی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جب کی انہوں نے اسے مردہ کر دیا تھا پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے رجم کیا کیا بہرحال اسی قسم کی باتیں تھی اور اس کی مزید آگے بھی وضاحت آئے گی کہ وہ آپ کے پاس فیصلے کروانے آتے اور اگر مرضی کا فیصلہ ہوتا تو قبول کرتے ورنہ نہیں وئی یور تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللہ شیاح اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے اور فتنے سے مراد یہاں کفر بھی لیا گیا گمراہی بھی لی گئی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کفر کا اور اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر دے اور دحاق کہتے ہیں اس کی ہلاکت کا ارادہ کر لے اور قطع کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ اپنے عذاب کا ارادہ کر لے فلن تمل کا لہو من اللہ تو ہر ہرگز بھی اس کو اللہ سے نہیں بچا سکتے کسی چیز کے آپ مالک نہیں اور یہ بات عام بھی ہے یعنی فتنہ بمانا فتنہ بھی ہے آزمائش بھی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو امتحان میں ڈالنے کا مشکل میں ڈالنے کا فتنے میں ڈالنے کا گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی دوسرا اس کو بچا نہیں سکتا نہ ماں باپ بچا سکتے ہیں نہ بہن بھائی بچا سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے واقعات آپ کی نگاہوں میں ہوں گے کہ بعض اوقات کوئی شخص بگڑتا ہے تو سارا سارا خاندان اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ تم سیدھے رستے پہ آ جاؤ لیکن وہ سن کے نہیں دیتا مان کے نہیں دیتا مائیں روتی ہیں بچے ان کے پریشان ہوتے ہیں بازو کتاب دیکھیں جیسے اڈکٹس ہوتے ہیں یا اور اسی قسم کے غلط کاموں میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کی ہی ختم ہو جاتی ہے نہ انہیں اپنے بزرگوں کا کچھ لحاظ ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے معصوم بچوں کا کچھ لحاظ ہوتا ہے اور وہ اپنے حرام کام چھوڑتے ہی نہیں ہیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہم اتنی دعائیں بھی کرتے ہیں ہم ان کے اتنے خیر خواہ بھی ہیں اتنا سمجھاتے بھی ہیں کیوں نہیں سمجھ پاتے ان کو کچھ نظر کیوں نہیں آتا تو وہ یہی بات سمجھ میں آتی کہ وی یور دل فتنا جس کو اللہ نے فتنے میں ڈال دیا فلم تمل کا من اللہ شعیح تو آپ اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں الاک اللہ دین الم یور دہ این ترق ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا شرک سے الہاد سے کفر سے نفاق سے شک سے اور اسی طرح کی دیگر بیماریوں سے اور دلوں کے ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا کیونکہ دل ہی اصلاح یا فساد کی جگہ ہوتے ہیں دل بگڑتے ہیں تو پھر انسان کا عمل بگڑ جاتا ہے اور جو دل سے پکا ہو جائے کسی غلط کام پر تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی لہم فت دنیا خزیون ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آر ہے رسوائی ہے یعنی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو پھر کسی کے دل میں ان کے لیے عزت نہیں رہتی اور یہاں اشارہ ہے منافقین کی طرف اور یہود کی طرف اور یہود کے لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کس طرح پہ جلاوتنی اور قتل کی صورت ہوئی جو ان کی رسوائی کا سبب بنی اور منافقین کے ایب کھول دیے گئے توبہ نازل ہوئی جس کو الفادحہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کے ایب کھولنے والی تھی ان کی چھپی حرکتوں کو سامنے لانے والی تھی سورت محمد میں اللہ تعالیٰ القول اگر ہم چاہے تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھا دے پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا اور تو انہیں بات کے انداز سے ضرور ہی پہچان لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں سے کچھ لوگوں کے نام بھی بتا دیے تھے حضرت بن یمان کو اسی لیے ان کو صاحب سر کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راجدان وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب و اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے یعنی جہنم کا عذاب کیونکہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے تو اس آیت سے کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ یا, یا رسول کہہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خود گواہی دی ہے یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول کہہ کے کہ جو پکارا تو یہ آپ کی رسالت کی گواہی ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانے کلیا انی رسول اللہ علیہ کم جمی آپ سب کی طرف قیامت تک کے لیے رسول ہیں پھر یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اظہار کیا گیا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت اور تسلی دی گئی ہے عیسائیت کے اندر لا کا آپ غم نہ کریں اصل میں غم ایک بڑی فطری چیز ہے ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں غم میں مبتلا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا کہ لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے یہ سیدھے کیوں نہیں ہو جاتے یا اللہ کے رستے پہ کیوں نہیں آ جاتے ان کا سب سے بڑا غم اور غم یہی تھا تو عام طور پر یہ ہے کہ غم کا ہونا برا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کی بات ہے لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہے اس غم میں انسان مبتلا ہو کے کہیں اپنے فرائض کو تو نہیں چھوڑ بیٹھتا یا اس کام سے بد دل تو نہیں ہو جاتا یہ درست نہیں ہے اسی لئے غم سے پناہ مانگی گیا انسان سے کام کی صلاحیت چھین لیتا ہے تو اس لیے آپ کو روکا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہو ڈونٹ بی سیڈ کیونکہ آپ کے دل کے اندر لوگوں کے لیے بہت محبت تھی راہمت تھی, تھی اور آپ غمگین ہوتے تھے اور کبھی وہ شدت حزن ہوتی تھی جس کے لیے سورت کہا میں آتا ہے فلاں اللہ کا باقی اور نفسا کا شاید آپ اپنے آپ کو غم کے بارے ہلاک کر ڈالیں اپنی جان کھو دیں اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے اور وہ مسلمان ہو جاتا تو آپ بہت خوش بھی ہوتے تھے اور وہ خوشی آپ کے چہرے پر نظر آتی تھی جیسے وہ ایک لڑکا بیمار ہوا جو یہودی تھا آپ کی خدمت کرتا تھا تو آپ اس کے گھر چلے گئے عادت کے لیے اور اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ من النار آپ اس دیکھ کر خوش ہو گئے اور ایک دای کے اندر یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ لوگ اگر دین کی طرف آئیں تو وہ اس کے لیے خوشی کی بات ہو اور اگر وہ دین سے دور ہو رہے ہیں تو اس کے لیے غم کی بات ہو اور غم کی وجہ سے پھر انسان کیا کرے ہدایت کی دعا کرے ابو ریرہ کہتے ہیں کہ تفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہ قبیلہ دوس تباہ ہو گیا کیونکہ اس نے نافرمانی فرمانی کی اور انکار کی روش اختیار کی آپ اللہ سے ان کے خلاف دعا کریں آپ نے فرمایا اللہ دید دوسن واتی بہم اہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لیا یعنی کوئی انتہا در جگہ بھی بگڑ جائے تو اس کے لیے بد دعا نہ کریں. اس کو دعا دیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور پھر اچھی طرح نصیحت کرنی چاہیے پھر یہ ہے کہ کفر کے مختلف درجات ہوتے ہیں کچھ لوگ کفر میں بس صرف دل سے انکار کرتے لیکن وہ اسلام کے خلاف کچھ نہیں کرتے یعنی وہ عام کافر ہے اور ایک کفر میں شدید ہوتا ہے جیسے الاراب اشد کفر و اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں قبول کی ان میں سے ابو طالب بھی تھے لیکن انہوں نے ساری زندگی آپ کو سپورٹ کیا وہ خود نہیں مسلمان ہوئے لیکن دوسری طرف ابو لہب دونوں بھائی تھے ابو طالب اور ابو لہب لیکن اس کا کردار آپ دیکھے ہر کوئی اس پر لانت بھیجتا ہے کی کفر میں شدید تھا اور اس کی بیوی بی بھی ساتھ ملی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا پھینکتے تھے اور آپ کو ہر طرح کی اذیتیں دیتے آپ پہ پتھر پھینکتے تو کچھ لوگ بخز اور عداوت میں زیادہ ہوتے شدید ہوتے اس حال سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ایمان کا داروں دار مدار دل پر ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے اور جھوٹی باتیں سننا اور بغیر تحقیق کے جھوٹی باتیں نقل کرنا یہ یہود کی مشابعت ہے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جھوٹی کہانیوں میں جھوٹے افسانوں میں ڈراموں میں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی کوئی اصل نہیں ہوتی کوئی بنیادی نہیں ہوتی ان چیزوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں تو جو سچا انسان ہوتا ہے اور سچائی کی تلاش کرتا ہے ایسی چیزیں اس کے مزاج کو راس نہیں آتی وہ ان میں خوش نہیں ہوتا ان میں دلچسپی نہیں لیتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بلا تحقیق آگے بات نقل کرنا بغیر پوری طرح سمجھے آدھی سنی اور آدھی خود سے ملا لی اور آگے کر دی یہ بھی نہایت ناپسندیدہ چیز ہے یعنی جو شخص جھوٹ کو قبول کرتا ہے جھوٹ کو سچ مان لیتا ہے اور اس پہ یقین کر لیتا ہے اور پھر اس کو آگے نقل کرتا ہے تو یہ سب یہود کے مشابه ہے مومنوں کو ہے منافقین کا حال کیا تھا جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا تو اسے مشہور کر دیتے تو کرنا کیا چاہیے تھا اور مومنوں کو کیا کرنا چاہیے اگر اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں جو صحیح بات ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج کل جو من گھڑت حدیث اور بہت سی من گھڑت باتیں اور لوگوں کی کردار کشی پر مبنی باتیں جو ہیں سوشل میڈیا پر ہزاروں کو فارورڈ کی جا رہی ہوتی ہے یعنی بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر الزام لگا دینا فلاں یہودی ہے فلاں کافر ہے فلاں ایسا ہے ویسا ہے کسی کی کردار کشی کرنا اس کے اخلاق پر کوئی جھوٹی بات لگا دینا اور پھر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دینا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی صاحب معاملہ سے تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ کبیرا گنا ہے اور ایمان کے منافی کہ جھوٹ اور ایمان جو ہے ایک دل میں جمع نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ سب سے بری خصلت تھی اور قرآن مجید میں جھوٹوں پر لانت بھی کی گئی ہے اور یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں انسان کو ملتی ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آخرت میں, نہیں آخرت میں بھی اس کی سزا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی روزہ بھی قبول نہیں جو شخص جھوٹ بولتا ہو اور پھر یہ کہ جھوٹی خبریں پھیلانا پوری دنیا میں فلاں مر گیا ہے فلاں بیمار ہو گیا فلاں آئے دن اس طرح کے بڑے بڑے اماموں اور شیوخ کے بارے میں جھوٹی خبریں میڈیا پر گھوم رہی ہوتی ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں خاص طور پر اب فرسٹ اپریل آ رہا ہے تو وہ دن تو لوگوں نے اپنے لیے جھوٹ کو حلال کر رکھا ہے حالانکہ اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے جھوٹی خبریں پھیلانا کتنا بڑا جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکس ہے جس میں وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ہے اور پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے اس دوران پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے اور اصلی حالت پہ آ جاتا ہے پھر اس کو وہ چیرتا ہے اتنے میں دوسرا اور پھر یہی اس کے ساتھ مسلسل عمل ہو رہا ہے انہوں نے کہا وہ آدمی جو تم نے دیکھا کہ اس کا جبڑا لوہے کے آنکس سے پھاڑا جا رہا تھا یہ جھوٹا آدمی تھا جھوٹی باتیں بیان کرتا اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا یہ قبر کا عذاب ہے برزخ کا بے سوچے سمجھے جھوٹی بات کرنا اور پھر اس کو آگے پھیلا اور اب تو یعنی وہ دور ہے جب لوگ صرف ورڈ آف ماؤتھ سے جھوٹ آگے پھیلاتے تھے وہ بھی دور تک پھیل جاتا تھا آج تو آپ دیکھے ایک کلک سے کہاں سے کہاں بات پھیل جاتی اور بازوقت لوگوں کی جعلی تصویریں لگا کے نیچے کچھ اوپر فیس لگا کے اور ان کو کسٹمائز کر کے اور ایسی ویڈیوز بنا کے اور تصویر کسی کی لگائی اور پیچھے سپیچ کسی اور کی اور جھوٹی اداکاری کے ذریعے بھی لوگوں کی کردار خوشی کی جاتی ہے جھوٹ کی یہ ساری قسمیں جو ہیں انسان کے لیے بہت زیادہ ہلاکت خیز ہیں ایسا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود میں کچھ ایسے علماء بھی تھے اور بڑے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا پسند نہیں کرتے تھے لم یا اتو کا اور تکبر کرتے تھے تو تکبر جو ہے یہ ہر دور میں لوگوں نے انبیاء کے ساتھ کیا جیسے قرآن مجید ہمیشہ انبیاء کے مقابلے میں بتاتا ہے کہ بڑے بڑے سرداروں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی جیسے شعیب علیہ السلام سے کہا یا شعیب اسلاتا امر کا نتر کا مایا باؤنا اسی طرح موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بھی تکبر کرتے ہوئے کہا گیا قالو ان حاضین یو ریدانی من کم این اردم پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلام اللہ میں تحریف بھی بہت بڑا جرم ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے تو جو شخص اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں جیسے کسی اور پر باندھنا مجھ پر جو جھوٹ جان بوجھ کر باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جاننا میں بنا لے یعنی جھوٹی حدیث گھڑنا جائے کیونکہ ایسے لوگ جو ہے وہ صرف اپنی مرضی کی بات لینا چاہتے ہیں اور جو مرضی کے خلاف ہو اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں اور یہود کے علماء حق کو پسند نہیں کرتے تھے اور یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس کی پیروی کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کر رہا ہے یا کسی اور قوم کے طور طریقوں کی پیروی کر رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہوں